0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Gibt es irgendwo in unserer Heimatgalaxie der Milchstraße einen Planeten, der der Erde ähnelt? Oder existieren davon vielleicht sogar mehr, als wir uns vorstellen können? Um diese Frage geht es heute im Lauf der Sendung. Außerdem widmen wir uns zwei Krankheitserregern, einem hartnäckigen Krankenhauskeim und jetzt gleich zu Beginn natürlich dem Coronavirus. Am Mikrofon ist Andro Herzlich willkommen. Die Impfungen gegen Covid-19 sind nicht zu 100 Prozent wirksam. Dass es zu sogenannten Impfdurchbrüchen kommt, das war also zu erwarten. Allerdings in manchen Ländern mit relativ hoher Impfquote steigen die Infektionszahlen gerade wieder stark an, zum Beispiel in Israel. Heißt das, dass die Impfung schlechter schützt als angenommen? Und was bedeutet diese Beobachtung für die Herdenimmunität? Diese Fragen haben Forschende heute auf einer Online-Pressekonferenz des australischen Science Media Center beantwortet. Meine Kollegin Christine Westerhaus hat zugehört. Christine, mittlerweile herrscht ja die Delta Variante des Coronavirus hier bei uns vor. Welche Rolle spielt das denn für die Effektivität der Impfungen?
2: Also generell hat sich in vielen Untersuchungen gezeigt, Impfungen sind auch gegen die Delta-Variante wirksam. Allerdings sind höhere Level an Antikörpern nötig, um diese Variante zu neutralisieren, also unschädlich zu machen. Und hier liegt das Problem, denn Forschende haben in Studien beobachtet, dass die Antikörperlevel zwar zwei Wochen nach der zweiten Impfung noch sehr hoch sind, dann aber relativ schnell wieder sinken. Und eine Studie aus Großbritannien hat zum Beispiel gezeigt, nach drei Monaten waren bei vielen zweifach Geimpften nur noch 80% Prozent der Antikörper vorhanden.
1: Sorge bereitet ja im Moment vielen Menschen die Situation in Israel. Nach einem zügigen Impfstart gab es dort im Juni kaum noch Infektionsfälle. Jetzt steigen die Zahlen aber wieder rapide an. Wie kann das denn sein?
2: Also das erklären sich Forschende dadurch, dass in Israel ja schon sehr früh mit den Impfungen begonnen wurde. Schon im Januar, Februar. Und es wurde schon recht früh eine hohe Durchimpfungsrate erreicht. Die liegt derzeit bei fast 23 63 Prozent für die zweite Dosis. Jetzt sind inzwischen einige Monate vergangen und vermutlich sind viele Menschen nicht mehr ausreichend vor einer Infektion geschützt, weil die Antikörperlevel ja recht schnell wieder sinken. Außerdem ist inzwischen klar, dass eine Durchimpfungsrate von 63 Prozent nicht reicht, um das Virus komplett zu stoppen. Und deswegen stecken sich wieder vermehrt Menschen mit dem Coronavirus an. Unter den Infizierten ist etwa die Hälfte ungeimpft und es stecken sich vor allem jüngere Menschen mit dem Virus an. Ein weiterer Faktor in in Israel wurden sehr schnell alle Restriktionen fallen gelassen, womöglich zu früh, weil man sich damals sicher war, dass die hohe Durchimpfungsrate das Virus fernhalten würde. Und natürlich spielt in Israel auch die Delta-Variante eine Rolle, weil sie eben ansteckender ist und geimpfte Menschen das Virus weitergeben können, wenn ihr Antikörperlevel eben nicht mehr hoch genug ist. Und deshalb werden in Israel auch viele Menschen inzwischen ein drittes Mal geimpft und eine solche Impfung Boosterimpfung, die macht natürlich auch in anderen Ländern Sinn, wenn nach der zweiten Impfung schon mehrere Monate vergangen sind.
1: Was bedeutet das alles denn dann für das Erreichen der Härtenimmunität und damit verknüpft natürlich für die Hoffnung auf das Ende dieser Pandemie?
2: Ja, also vieles deutet darauf hin, dass es eben nicht ausreicht, sehr viele Menschen in der Bevölkerung zu impfen, denn Geimpfte können das Virus trotzdem übertragen und andere anstecken. Das Virus kann sich also trotzdem in der Population halten, weil es immer wieder auf Menschen trifft, die es infizieren kann. Viele Menschen denken jetzt vielleicht, was bringt es dann, mich impfen zu lassen, wenn ich mich trotzdem anstecken kann. Aber Impfungen sind in jedem Fall sehr sinnvoll, denn sie bieten weiterhin einen sehr guten Schutz gegen einen schweren Verlauf. Und das ist ja das Hauptziel, also Todesfälle und schwere Infektionsverläufe zu verhindern. Und das zeigt auch die Situation in Großbritannien. Dort ist die Zahl der Infektionsfälle zwar trotz hoher Durchimpfungsrate wieder rasant angestiegen, aber es gibt eben deutlich weniger schwere Verläufe und Krankenhauseinweisungen.
1: Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, nach einer Impfung zu messen, wie gut das Immunsystem eines Menschen dann funktioniert?
2: Das gibt es für bestimmte Krankheiten, also einen bestimmten Blutwert, einen Biomarker, der anzeigt, bin ich noch geschützt oder nicht. Das gibt es beispielsweise für die Röteln, bei Covid ist das aber schwieriger. Aber es gibt wohl ein verlässliches Maß, das sind die, ist die Zahl der Antikörper. Und dazu laufen auch gerade Studien, die quasi die Zahl der Antikörper in Relation setzen zu einem prozentualen Schutz vor einer Infektion. Also wird es hoffentlich bald einigermaßen verlässliche Testmöglichkeiten für das Immunitätsniveau eines Menschen geben.
1: Vielen Dank, Christine Westerhaus. Rund 25 Jahre ist es her, dass der erste Exoplanet entdeckt wurde, also der erste Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Mittlerweile sind nahezu 5000 bekannt, im All scheint es also nur so zu wimmeln von ihnen. Aber wir wissen immer noch nicht, ob es irgendwo da draußen so etwas wie eine zweite Erde gibt. Einen fernen Planeten, auf dem sich höheres Leben entwickelt haben könnte. Immerhin allmählich werden die Abschätzungen für unsere Milchstraße etwas fundierter. Die jüngsten Fortschritte werden in dieser Woche nun präsentiert auf der virtuellen Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft zu Materie und Kosmos. Frank Grotelüschen berichtet.
3: Wie weit ist ein Planet von seinem Heimatstern entfernt? So dicht, dass es auf seiner Oberfläche höllenheiß ist oder so weit, dass extreme Kälte herrscht? Beides ist lebensfeindlich und deshalb gelten nur jene Planeten als bewohnbar, deren Umlaufbahn zwischen den Extremen liegt. Bewohnbare Zone, so nennt sich dieser Bereich um einen Stern. Lange galt er als Hauptkriterium für die Suche nach einer zweiten Erde. Doch wichtig sind auch andere Aspekte, sagt Raymond Pure Humbert, Physikprofessor an Oxford.
0: For a to
3: be it has to have Damit ein Planet bewohnbar ist, muss er die richtige Atmosphäre haben. Gibt es zu viel Kohlendioxid oder Wasserstoff, wäre es zu heiß. Gibt es zu wenig, wäre es zu so kalt für flüssiges Wasser. It Wichtig dafür ist bereits die Entstehungsgeschichte. Ein Planet bildet sich, indem jene Staub- und Gasscheiben zusammenklumpen, die seinen noch jungen Heimatstern umgeben. Das kann eine Million Jahre dauern, aber auch zehn. Bildet sich der Planet relativ schnell, wird auch seine Gravitation rasch größer. Dann bleibt wenig Zeit, um jene Stoffe loszuwerden, die zu Beginn seiner Atmosphäre dominieren, Wasserstoff und Helium. Das sind Planeten, die zu schnell sich entwickelt haben, dass halt genug Gas sich anreichern konnte und danach nicht mehr entfliehen konnte. Sie haben dann 100 Bar Druck, Wasserstoff, Helium darüber. Eine Atmosphäre ziemlich ungeeignet als Hort für Leben, sagt Helmut Lammer vom Institut für Weltraumforschung in Graz. Optimal dürfte eine Entwicklungszeit zwischen drei und viereinhalb Millionen Jahren sein. Langsam genug, um Helium und Wasserstoff loszuwerden, aber schnell genug, damit der Planet nicht zu viel an radioaktiven Elementen verliert. Die nämlich sind wichtig für die schwungvollen geologischen Prozesse auf einem jungen Planeten, sagt Pierre Humbert. Für solche Prozesse braucht es eine Wärmequelle. Diese Wärme wird durch den Zerfall radioaktiver Elemente im Planeteninneren geliefert, insbesondere durch radioaktives Uran, Thorium und
2: Kalium. Die
3: radioaktiven Elemente fungieren als heißes Herz des Planeten und das befeuert Vulkanausbrüche und tektonische Verschiebungen. Dadurch wird die Oberfläche eines jungen Planeten laufend umgewälzt, mit entscheidenden Konsequenzen für seine Atmosphäre, besonders deren CO2-Gehalt. Gäbe es keine Wärmequelle, würde nichts die Vulkane in Gang halten. Vulkane aber sind nötig, damit CO2 aus dem Planeteninneren ausgast. Würde das nicht geschehen, würde der ganze Planet schlicht zufrieren. Zu radioaktiv darf der Planet aber auch nicht sein. Auf einem Planeten mit zu viel Uran und Thorium würde am Ende viel zu viel Kohlendioxid freigesetzt. Damit wird der Planet zum brüllend heißen Treibhaus. Also die richtige Entstehungszeit, eine geeignete geologische Aktivität, dazu die passende Entfernung vom Heimatstern. Es gehört schon einiges dazu, damit ein Planet gute Bedingungen für komplexes Leben bietet. Und so kann es sein, dass sich von den zigtausend erdähnlichen Kandidaten, die manche in der Milchstraße vermuten, die meisten als unbewohnbar erweisen, allein schon wegen ihrer lebensfeindlichen Atmosphäre, sagt Helmut Lammer. Oder sie haben Wüstenplaneten, wo kein Wasser ist, auch nicht ideal, wenn Sie das alles einbringen, es kann schon sein, dass da nicht so viele rauskommen können. Womöglich gibt es in der Milchstraße also nur eine Handvoll von wirklich lebensfreundlichen Planeten, deutlich weniger als von manchen erhofft. Konkretere Zahlen könnten neue Teleskope liefern, etwa das James-Webb-Weltraumteleskop. Unter anderem soll es die Atmosphären ferner Planeten analysieren und dadurch genauer abschätzen, wie viele Planeten lebensfeindliche Gashöhlen aus Helium, Wasserstoff und CO2 besitzen und auf welchen es ein Gemisch aus Stickstoff und Sauerstoff
1: gibt, wie auf der Erde. Frank Grote Lüschen zur möglichen Zahl der erdähnlichen Exoplaneten in unserer Heimatgalaxis. Und wir bleiben beim Thema Weltall. Dort herrschen Temperaturen von rund minus 270 Grad Celsius. Und seit einigen Jahren versuchen Fachleute aus der Physik, diese Kälte zu nutzen, um hier auf der Erde zum Beispiel Gebäude zu kühlen. Strahlungskühlung nennt sich das. Und im Prinzip, und im Prinzip funktioniert das so. Wärmestrahlung, etwa von Hausdächern, wird gezielt ins kalte Weltall geleitet, sozusagen auf einer Einbahnstraße. Ein Forschungs an der Ludwig-Maximilians-Universität München hat nun erprobt, ob sich nach demselben Prinzip auch Proben im Labor abkühlen lassen, wie zum Beispiel sehr empfindliche Zellverbände. Denn ein großer Vorteil besteht darin, dass diese Methode vollkommen kontaktlos funktioniert. Ich habe mir von Jochen Feldmann von der LMU erklären lassen, wie das Ganze
4: abläuft. Also Unsere Methode beinhaltet nicht, dass wir mit dem Welt kühlen wollen. Was wir versucht haben, ist zu sagen, dass ein analoges Experiment zu machen, indem wir in einem sogenannten Kröstaten eine Probe herunterkühlen, auf minus 270 Grad Celsius ungefähr, und dann diese kalte Probe nutzen, um eine andere, zunächst bei Raumtemperatur befindliche Probe, entsprechend abzukühlen.
1: Das Ganze beruht aber auf dem Prinzip der Strahlungskühlung. Wie genau funktioniert das
4: denn? Ja, dieser Begriff Strahlungskühlung, da steckt dahinter die Wärmestrahlung, die jeder Körper abgibt, abhängig von seiner Temperatur. Man kennt das ja von, wenn man Eisen zum Glühen bringt, wenn die Temperatur hochfährt. Zunächst sieht man da nichts, weil die Strahlung im Infraroten ist. Und wenn die Temperatur hoch genug ist, irgendwann wird dann die Wellenlänge kürzer und die Strahlung intensiver, sodass das so ein Eisenstab anfängt zu glühen und für uns sichtbar wird. Entsprechend ist das zu verstehen, dass wir bei Raumtemperatur eben auch Wärme abstrahlen, aber im Infraroten für uns sozusagen unsichtbar. Und alle Objekte in einem gewissen Austausch stehen. Wenn alles bei gleicher Temperatur ist, strahlt jedes Objekt so viel ab, wie es auch von anderen aufnimmt. Wenn es aber Temperaturunterschiede gibt, dann strahlen eben die wärmeren Objekte mehr an die kälteren ab, als die eben wieder zurückstrahlen. Dadurch gibt es dann Kühleffekte, was in der Physik seit langem bekannt ist. Außer, dass wir es versucht haben in einer entsprechend Experiment jetzt für kleine Skalen anzuwenden. Das ist das, was einen verwundert, dass das eigentlich noch nie ausprobiert worden ist.
1: Das heißt, normalerweise würden Objekte in einem thermischen Gleichgewicht stehen, also Infrarotstrahlung abstrahlen, auch wieder aufnehmen aus der Umgebung, dass im gleichen Maße, also dass natürlich spontan keine Temperaturdifferenz entsteht. Sie möchten jetzt im Labor aber quasi diese Wärme in einer Einbahnstraße führen. Habe ich das richtig verstanden?
4: Was wir machen, ist eben diese Einbahnstraße, dass wir ein Objekt bei Raumtemperatur, was vergleichsweise viel Wärmestrahlung abgibt, einem Objekt bei sehr tiefer Temperatur gegenüberstellen. Und zwar so, dass alle abgehende Wärmestrahlung von dem Objekt über einen elliptischen Spiegel und entsprechende andere Infrarotoptiken alle auf dieses kalte Objekt fallen. Das ist eigentlich der eigentliche Punkt, dass wir einen Elektroidspiegel benutzen, um alle Wärmestrahlung auf dieses kalte Objekt zu führen. Die Probe bei Raumtemperatur sieht quasi nichts anderes in ihrer Umgebung als eine Temperatur von ungefähr minus 270 Grad Celsius. Das
1: heißt, dieses kalte Objekt wäre dann eine Wärmesenke, wohin die Wärme dann von dem wärmeren Objekt abfließt. Richtig. Welche Temperaturdifferenzen sind denn möglich? Also wie tief können Sie Ihre Probe abkühlen?
4: Also in unserem Fall waren das knappe 10 Grad Celsius. Das hängt natürlich sehr davon ab, wie man diese Probe dann präpariert, wie groß die ist, wie die an ihre Umgebung gebunden ist. Da ist sicherlich dann noch größere Temperaturunterschiede möglich. Das ist aber dann eine gewisse Ingenieurskunst, das entsprechend zu isolieren, Konvektion auszuschließen und natürlich auch die Größe der Probe entsprechend minimieren.
1: Sagt Professor Jochen Feldmann, Professor an der LMU München. Auf einer Dringlichkeitsliste der Weltgesundheitsorganisation steht es ganz oben, das Bakterium Pseudomonas aeruginosa. Es zählt zu den Krankenhauskeimen, die schwer zu bekämpfen sind. Bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem kann es tödliche Lungenentzündungen und Blutvergiftungen auslösen. Was die Bekämpfung so schwierig macht, die Pseudomonaden hüllen sich in schützende Biofilme. Antibiotika und Zellen des Immunsystems kommen so nur schwer an sie ran. Chemiker und Pharmazeuten aus dem Saarland melden jetzt aber, dass sie diesen Schutzwall durchbrechen konnten. Volker Mrasek berichtet.
5: Es klingt vielleicht erstaunlich, aber auch Bakterien sind kommunikative Wesen. Wenn Pseudomonas aeruginosa Biofilme ausbildet oder Giftstoffe freisetzt, dann müssen sich die Mitglieder der Kolonie irgendwie absprechen. zell zell kommunikation nennt das Martin Emting, Chemiker am Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung im Saarland. Diesen kurzen Draht zwischen den Bakterien konnte seine Arbeitsgruppe jetzt in Laborversuchen erfolgreich durchtrennen.
3: Wir verhindern nicht nur, dass sie sich absprechen können, sondern auch, dass sie, ich sag mal, ihre Schwerter ziehen und ihre Schilder hochnehmen. Relativ wichtige Toxine, die Pseudomonas freisetzen, das können wir komplett verhindern. Aber auch eben der Biofilm, den Pseudomonas bildet, den können wir auch stören. Die
5: Krankheitskeime sind schwer zu bekämpfen. Es gibt zwar wirksame Antibiotika, doch die gelangen oft nicht ans Ziel, weil die Bakterien Schutzfilme bilden, stöhnt Klaus Michael Lehr, Pharmazeut am Saarbrücker Helmholtz-Institut. Bei Mukoviszidose-Patienten sei die Lunge noch zusätzlich verschleimt.
6: Also das Ganze wird dann eine ziemlich schleimig-klibberige Angelegenheit. Und in diese Strukturen hinein einzudringen, ist für Moleküle nicht ganz leicht.
5: Doch man kann ihnen dabei auf die Sprünge helfen, wie die Helmholtz-Forscher demonstrieren, wenn man es nur geschickt anstellt. Der Trick, die Forscher packen Antibiotika in spezielle Transporter, die sie entwickelt haben und die nur wenige Nanometer groß sind. An Bord dieser mini flutschen die Wirkstoffe viel besser durch den Bakterienschleim.
6: Das haben wir uns im Mikroskop ansehen können. Das kennt man von bestimmten Medikamenten auch beim Mukus, beim Schleim. Und man spricht dann von Mukolyse. Es könnte könnte also sein, und das müssen wir uns näher ansehen, dass wir hier sozusagen, ich mache jetzt mal ein Kunstwort, biofilmolytische Eigenschaften in diesen Molekülen drin haben.
5: In den Nanoshuttles, die Biofilme durchstoßen, steckt aber noch ein zweiter Wirkstoff, Patoblocker genannt. Das ist die Substanz, die die Kommunikation zwischen den Pseudomonas-Zellen stört, sodass es den Bakterien schwerer fällt, Schutzfilme und Giftstoffe zu produzieren. Der Wirkstoff stammt quasi aus dem Molekülbaukasten von Martin Emting. Es ist ein sogenanntes Triazol und enthält mehrere stickstoffhaltige Ringstrukturen. Damit passt es genau auf einen Rezeptor in der Bakterienzelle – und zwar auf ein Protein, an dem normalerweise Signalmoleküle der Mikroben andocken. Auf diese Weise wird ihre Kommunikation blockiert.
3: Wir stellen im Endeffekt ein neues Therapiekonzept vor für die Behandlung von chronischen Infektionen durch Pseudomonas aeruginosa. Biofilme aufzulösen, ist ein großes Ziel in der Therapie von Pseudomonas-Infektionen. Wenn jetzt unsere Verbindung dabei ist und das auch noch in diesem Nanotransporter, dann ist diese Eradikation 32-fach verbessert.
5: Mit anderen Worten, man braucht nur noch ein Dreißigstel der üblichen antibiotika um die Bakterien abzutöten weil die Mittel im Nanoshuttle viel besser an ihr Ziel kommen und die Pathoblocker die Erreger zusätzlich schwächen. Ein großer Vorteil, so Klaus-Michael Lehr.
6: Dabei übt man weniger Druck auf sie aus und erzeugt weniger Resistenzen.
5: An Pato-Blockern gegen Pseudomonaden arbeiten auch andere Forschergruppen weltweit. Mit ihrem Nanowirkstofftransporter sind diese Brücker jetzt offenbar in die Spitze gerückt. Helmholtz-Chemikerin Anna Hirsch spricht von einem Meilenstein.
0: Dass es jetzt gelungen ist, so weit zu kommen, ist nicht nur für uns ein Meilenstein, sondern für das ganze Forschungsgebiet. Und das ermutigt uns, die nächsten Schritte zu nehmen, die auf dem Weg zur klinischen Anwendung noch nötig sind.
5: Das wird aber vermutlich noch einige Jahre dauern. Finanziell unterstützt wird das Helmholtz-Team auch weiterhin von einer Förderorganisation in den USA. Die Pharmaindustrie ist nicht mit im Boot. Für sie ist das Feld der Antibiotika nach wie vor nicht lukrativ genug.
1: Nano-Shuttle und Pathoblocker gegen Pseudomonaden, ein Beitrag von Volker Mrazek war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Magdalena Schmude.
0: Nordarabien war einst ein Hotspot der Menschheitsgeschichte. Schon vor etwa 400.000 Jahren kamen immer wieder Frühmenschen von Afrika aus auf die arabische Halbinsel. Wo sich heute die Nefut-Wüste erstreckt, entstanden in der Altsteinzeit durch Phasen mit reichlichen Niederschlägen kleinere Seen und eine savannenähnliche Vegetation breitete sich aus. In dieses Grasland wanderten in der Folge immer wieder verschiedene Menschenformen ein, die sich dort begegnet seien und sich auch vermischt haben könnten. Das berichten Forschende vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte im Fachjournal Nature. Es sei außerdem möglich, dass Gruppen von dort aus weiter wanderten, schreiben die Wissenschaftler. Bestimmte Bakterien sind gegen eine neue Antibiotikakombination resistent, bevor diese erstmals breiter eingesetzt wurde. Das berichten Forschende vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung im Fachmagazin Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Die Wirkstoffkombination aus Aztrionam und Avibactam soll eigentlich Bakterien wieder angreifbar machen, die bereits Resistenzen gegen die Carpabeneme entwickelt haben, eine Gruppe von Antibiotika, die als Reserve zurückgehalten wird. Auch die Kombination aus Aztreonam und Avibactam wird bisher nur in klinischen Studien verwendet. Doch bestimmten Darmkeimen, sogenannten Enterobakterien, kann auch die neue Kombination nichts mehr anhaben, wie Genomanalysen zeigen. Bakterien, die diese genetischen Merkmale tragen, wurden auch in Deutschland nachgewiesen. Nasenknorpel kann Arthrose im Knie lindern. Das hat ein Forschungsteam aus Basel gezeigt. Mit Knorpelgewebe, das die Forschenden aus Zellen der Nasenscheidewand von Arthrosepatienten gezüchtet hatten, konnten sie in ersten klinischen Versuchen kleine Knorpelschäden im Knie reparieren. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine vor. Arthrose zeichnet sich durch Knorpelabbau aus und wird meist von einer chronischen Entzündungsreaktion begleitet, die das Gewebe weiter schädigt. Goffin-Kakadus stellen drei verschiedene Werkzeuge her, um an ihr Lieblingsfutter zu gelangen. Das haben Forschende aus Australien beobachtet. Um an das Fruchtfleisch und die Kerne im Inneren der Früchte des sea mangobaumes heranzukommen, bearbeiten die Vögel Holzstücke mit ihrem Schnabel so, dass sie verschiedene Zwecke erfüllen und benutzen sie anschließend in einer bestimmten Reihenfolge. Zuerst fertigen sie eine Art gebogene Brechstange an, mit der sie die Naht der Fruchte öffnen können. Anschließend dient ein spitzgeformter Zweig ähnlich wie ein Eispickel dazu, die pergamentartige Haut zu durchstechen, die die Kerne der Frucht umgibt. Ein drittes, flaches Holzstück führt dann zum Löffelersatz, mit dem die Kerne herausbefördert werden können. Dieses Verhalten ist vermutlich nicht genetisch angelegt, schreiben die Forschenden im Fachjournal Current Biology. Stattdessen bringen sich immer wieder einzelne Tiere diese Technik bei. Dann können jüngere Tiere sie durch Nachahmung übernehmen. Ausgeprägter Schlafmangel bleibt auch nach einwöchiger Erholungszeit noch nachweisbar. Das ist das Ergebnis einer kleinen Studie polnischer Forschender, die im Fachjournal PLOS ONE erschienen ist. Für die Untersuchung schliefen 19 Probandinnen und Probanden für einen Zeitraum von 10 Tagen jede Nacht ein Drittel kürzer als für sie üblich. Während des gesamten Zeitraums wurden Daten über die motorische und geistige Leistungsfähigkeit erhoben. Auf die Phase mit Schlafmangel folgte eine siebentägige Erholungsphase, in der die Testpersonen unbegrenzt viel schlafen durften. Anschließend zeigten Tests, dass lediglich das Reaktionsvermögen der Teilnehmer wieder das Ausgangsniveau von vor dem Schlafentzug erreicht hatte. Bei Aufmerksamkeit und Erinnerungsvermögen zeigten sich weiterhin Defizite.
6: Sternzeit, 2. September, Weltbarbareierbe Peenemünde das Land Mecklenburg-Vorpommern erwägt, für das Historisch-Technische Museum in Peenemünde bei der UNESCO den Status als Weltkulturerbe zu beantragen. Zur Begründung heißt es, auf der Insel Usedom habe die Raumfahrt ihre Anfänge genommen. Doch das ist falsch. Zwar ist dort 1942 erstmals eine Rakete in mehr als 80 Kilometer Höhe geflogen und damit der Grenze zum Weltraum nahe gekommen. Doch beim Aggregat 4 ging es nicht um Raumfahrt. Diese Rakete trug später unter der Bezeichnung V2 Bomben unter anderem nach London. Für die Herstellung kamen KZ-Häftlinge zum Einsatz, vor allem in den Stollen von Mittelbau Dora im Harz. 20.000 Menschen wurden bei der Raketenproduktion getötet. Auch direkt in Peenemünde waren tausende Zwangsarbeiter inhaftiert. Der Leiter des Peenemünder Raketenwaffenprojekts, Werner von Braun, beteuerte nach dem Krieg zwar stets von der Zwangsarbeit nichts gewusst und keinerlei Einfluss darauf gehabt zu haben, doch das war eine Lüge. Wie Dokumente belegen, hat er oft Zwangsarbeiter angefordert oder gar selbst im KZ Buchenwald Häftlinge ausgewählt. Nach dem Krieg haben Werner von Braun und viele andere geschickt die Fassade der unpolitischen Raketenkonstrukteure aufgebaut, die nur widerwillig für das Militär gearbeitet hätten. Diese Geschichtsfälschung hält sich hartnäckig. Denn von Braun und Co. ging es um Massenvernichtungswaffen und nicht um den Mond. Peenemünde war damals kein Ort der Kultur, sondern der Barbarei. Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning.
1: Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, der Streik bei der Bahn. Das Unternehmen zieht nun vor Gericht.